0: Bonjour Simon. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux
2: peut
3: très bien être une dimension physique de plus.
0: Simon! A new day is on the
4: horizon! Je ne veux pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac! On parle de vous, -vous de nous, les années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
5: Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact.
6: En futur Simone, l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur.
2: Mes chers Simone, si vous avez déjà regardé le plafond ou le mur pendant l'amour en pensant à faire vérifier votre grain de beauté dans le dos, levez la main. Si vous avez déjà simulé un orgasme tellement la perspective de continuer un acte sexuel vous ennuyait, levez la main. Si vous avez déjà eu la sensation désagréable que votre vie sexuelle ressemblait à un script de porno en plus soft ou en plus chiant, levez la main. Si vous avez déjà eu envie de pénétrer votre partenaire mais qu'on vous a fait comprendre qu'avec un, cl un clitoris ce serait ridicule, levez la main. On commence à être assez nombreux et nombreux les mains levées. On Continue. Si vous avez déjà eu mal, très mal, pendant un rapport sexuel pour satisfaire votre partenaire, gardez la main bien haute. Si vous avez déjà fait mal à votre partenaire sans son consentement pour assouvir un nouveau fantasme, levez les deux mains. Et si vous pensez que le sexe du futur peut vous apporter des relations sexuelles plus épanouies et plus libres, rabaissez vos mains et augmentez le son de votre radio bien fort, car en Futur Simone, spécial sexe, ça commence maintenant.
5: En Futur Simone, beaucoup de futur,
6: un peu de Simone.
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord Lucie Rondou au micro, je suis toute émue d'être votre capitaine ce soir pour parler de sexe dans le futur je suis accompagnée de Philippe Per. salut
7: Philippe dis-moi qu'on va s'amuser comme des fous ce soir Salut Lucie, bonsoir à toutes et à tous pas si sûr, hein. pour te dire, le bilan de notre vie sexuelle n'est pas bien reluisant, nous faisons moins l'amour, surtout les jeunes, nous consommons énormément de pornographie 90% de la bande passante internet pour rappel, les hommes sont confrontés de plus en plus et de plus en plus tôt à des problèmes d'érection et les femmes ayant des vaginites sont en errance médicale, en mot, c'est la loose.
2: Pourquoi fait-on de moins en moins l'amour Qu'aurait-on à gagner un peu moins de binarité entre les sexes Pourquoi dit-on que les femmes ont un trou tandis qu'elles possèdent un tout plutôt que rien Pourquoi on nous propose du sexe qui fait mal si on dit qu'on s'ennuie Heureusement, nous recevrons pour nous éclairer la journaliste experte des questions sexuelles Maya Mazorette qui publie non pas un mais deux livres sur la question à la rentrée de janvier, le sexe selon Maya et un double ouvrage Sortir du trou, lever la tête dont nous aurons l'occasion de parler en détail tout à l'heure. Également
7: présente ce soir Nina Schret nous parlera de sa rencontre avec le docteur et de l'importance de sensibiliser les jeunes tôt au consentement et à ce qui pèse sur nos sexualités. Un animateur en prévention sur la sexualité et les conduites addictives.
2: Ben nous parlera des discours erronés sur la testostérone, hormone du sexe par l'excellence. Et Lou de la rédaction nous lira une lettre d'une petite fille du futur qui aurait grandi avec les chroniques de Maya.
1: On les pas bien Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland et on bandera quand on aura envie de bander.
2: Bonsoir Maya Mazorette. Bonsoir. Vous, euh, tu es journaliste, chroniqueuse spécialisée dans les questions de sexualité. Tu écris toutes les semaines pour Le Monde et ponctuellement pour GQ, Ouzbek ou encore Le Temps. Et tu as piloté le podcast Sex and Sound sur Arte Radio. Tu es ce qu'on appelle une sexperte et tu publies en janvier une compilation de ces chroniques, Le Sexe en Maya, et un second livre euh, qui s'appelle, donc un double ouvrage, Sortir du Trou et échapper à notre vision étriquée du sexe et quand on retourne, lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique chez Anne Carrière un essai qui parle de déconstruire nos sexualités
6: bienvenue merci merci, <rire> euh, avant de parler du futur est-ce que je peux parler un tout petit peu du présent
4: avant ah mais bien parler, sûr c'est euh, prévu
6: oui. dans ton lancement en fait, tu as parlé de plein de choses qui fonctionnent pas dans la sexualité et si je peux récupérer ta feuille, je voudrais donner quelques chiffres oui, bien euh, sûr. pour que les, les auditeurs et les auditrices sachent un peu de quoi on parle alors, euh, simuler un orgasme euh, 66% des femmes euh, sensation désagréable que votre vie sexuelle ressemble à un script de porno. Là récemment en Angleterre, on l'a eu sur 40% des, euh, des femmes de moins de 40 ans. Ah, il y a une en étude de, là euh, Oui, voilà, c'est pour oh ça je profite ça, de ton lancement pour ça, donner quelques chiffres euh, <rire> à ceux qui nous écoutent. Euh, les femmes qui pénètrent leur partenaire, euh, alors plutôt avec les doigts qu'avec le clitoris, 22% en France euh, avoir mal euh, donc euh, je crois que c'est 85% des femmes pendant une pénétration anale 30% des femmes pendant un rapport vaginal euh, on n'a pas de chiffre sur le fait que les femmes puissent faire mal à leur partenaire. Euh, et puis bon, sinon euh, c'est celui que je viens Ou de dire voilà oui, ouais. pour l'inverse. C'était oui, c'était pour s'adresser un peu à tout le monde. Ouais, 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 exactement. Donc ça doit être à peu près à peu près pareil. Du coup, si on estime que 40% des femmes se plaignent récemment en Angleterre de crachats de gifles et d'étranglement, alors c'est bien qu'il y a 40% d'hommes qui font ça. Mmh. 40%. Et eh ouais. <rire> voilà. Oui, c'est un petit peu <rire> des chiffres sur lesquels je retombe à mesure que que je compile un peu les études. On a en gros euh, un tiers d'hommes. Et de, et de femmes qui couchent avec. Alors si on est dans un contexte hétérosexuel, bien sûr, qui ont un gros problème de sexisme, qui n'arrivent pas à comprendre, que le, par exemple, que le viol conjugal existe, qui pensent qu'une femme, euh, bah, quand elle dit non, elle pense oui, donc ça c'est 16%, euh, qui pensent qu'il suffirait de s'habiller correctement pour ne pas se faire violer, ça c'est 37% des mmh. hommes. Donc on retombe toujours un petit peu sur les mêmes chiffres, avec, disons, deux tiers d'hommes qui ont un petit peu suivi le mouvement MeToo, qui est déjà avant, évidemment, ouais. et un tiers qui résiste. Et par exemple, on voit qu'il y a euh, un tiers des hommes qui pensent que... Euh, il n'y a, a pas de domination masculine. Il y a une égalité parfaite entre hommes et femmes. Donc, si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, évidemment, pour nous entraîner vers le futur, ça va être un petit va peu être compliqué, <rire> parce qu'on ne, ne saura pas quoi faire.
7: Mais pour, pour être dans le, dans le présent, comme tu voulais l'être, euh, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est tout ce qu'il y a de... On parle de viol, on parle de, de violence, mais, mais moi, ce que je voulais aussi t'interroger sur euh, la sexualité aujourd'hui, dans ton essai, tu commences par la décrire comme une pyramide de, de nullité, un immense ennui. On est en dehors des champs, du champ de la violence directement. Je voudrais juste savoir, déjà, pour bien planter le décor, sur quoi on se base aujourd'hui C'est les statistiques, c'est les études, c'est les bouquins euh, que, que tu lis qui te permettent d'affirmer ça
6: oui, 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 oui. Je pense que le, mon boulot de chronique sexe a beaucoup été pourri par euh, un peu les magazines féminins, les années 90, 2000, où la plupart des articles, c'était un peu euh, ce qu'on appelle du jus de cerveau journalistique. Mm -hmm. Donc, euh, des, des journalistes qui inventent un peu des tendances parce qu'il faut faire vendre du papier. Là, maintenant, mais de, déjà, depuis les années 70, en France, on a des l'IFOP, l'INSERM, l'INED qui font des grosses enquêtes, c'est-à-dire sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, alors ensuite ça dépend des enquêtes évidemment, et euh, si on ajoute à ça ce qui se passe en Angleterre, où ça ne change pas vraiment, euh, les études allemandes euh, les études américaines évidemment alors je pense que de plus en plus on arrive à avoir des choses très très précises sur ce que les Français font. Et on peut noter que de moins en moins, ils mentent. Parce qu'évidemment, c'était ça un peu la grande question, c'est est-ce que les gens vont vraiment répondre aux sondeurs Et si je peux donner une petite anecdote marrante, quand il y avait eu les premiers, euh, les premiers sondages, euh, les gens demandaient aux femmes, est-ce que vous masturbez Et à l'époque, c'était très tabou, donc les femmes disaient, ah non, absolument pas, donc il y avait très peu de femmes masturbatrices. Et en fait, un petit peu après, ils mettaient dans le questionnaire, quand vous vous masturbez, est-ce que vous avez plutôt les jambes écartées, les jambes serrées et là, dans ce coup, on avait les deux tiers de femmes qui se masturbaient. Donc c'est aussi avec des petites choses comme ça qu'on fait progresser les, bah, les statistiques, la connaissance, dont on a besoin ensuite pour évidemment trouver quels sont les points de friction et comment on les corrige. Mmh. Nina Oui, je me
4: demandais, par rapport à ce constat que tu fais aussi dans ton essai, et ça t'appuie sur les statistiques de l'INED, l'IFOP, l'INSERM, c'est un problème franco-français Là, tu évoquais aussi des statistiques britanniques. Est-ce qu'on a un, un, est un, peu, un état de l'art occidental versus le monde Qu'est-ce qu'on sait Oui, on culture? a... Euh,
6: alors, évidemment, il y a des pays qui ne sont pas du tout comme nous. Par exemple, dès qu'on est sur les statistiques japonaises, euh, chinoises... On n'a pas trop la Chine. Mais récemment, je suis tombée sur des statistiques coréennes hallucinantes. Là, ce n'est pas du tout pareil. Euh, mais on peut estimer que dans les civilisations occidentales, on est à peu près confronté aux mêmes problèmes, euh, qui sont euh, un attachement absolument extraordinaire aux questions de, de genre, à ce que c'est le masculin, à ce que c'est le féminin, qui fait quoi, évidemment l'arrivée de la pornographie là-dedans, le mouvement MeToo... Euh, une relégation euh, des hommes en état de soi-disant misère sexuelle à la prostitution donc on voit bien qu'il y a euh, une construction occidentale contemporaine de la sexualité ou avec un couple euh, monogame qui est hérité du 19 e siècle et puis euh, cette espèce d'alternative dans laquelle on est entre soit on fait le missionnaire et on s'ennuie Soit on essaie de pimenter sa vie sexuelle et on fait des choses qui sont douloureuses, humiliantes, culpabilisantes, et c'est pas terrible.
7: Alors
2: Non, non mais c'est la fameuse distinction sexe vanille du côté du blanc,
6: sexe Exactement, et ça me fait plaisir que tu connaisses ce mot, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le sexe vanille, donc si je peux juste refaire une petite mise au point. On parle de sexe vanille pour les pratiques légitimes de couple, genre missionnaire du samedi soir, parce qu'on estime que la vanille c'est un parfum très ennuyeux. C'est le parfum des gens qui n'aiment pas vraiment manger. C'est le parfum qu'on amène quand il faut amener une glace et qu'on connaît pas le goût des gens. C'est consensuel, prend la vanille, exactement. Mais c'est aussi euh, du coup un parfum qui est pas forcément très respecté, alors qu'il y a plein de choses à faire qui sont vanille, c'est-à-dire qui se passent en couple et qui font pas mal, qui sont très intéressantes. Et on entend euh, sur toute la part de la génération de mes parents, donc génération 68. Un espèce de discours de la subversion obligatoire qui est que bah, si, on, si on fait du sexe un peu vanille, si on fait du sexe consensuel à deux sans transgression, alors forcément c'est niais, c'est yagnant, c'est fleur bleu et il ne va rien se passer. Parce qu'il oui, y a une espèce de culte de, de la rapidité, de la tension sexuelle, il faut que ce soit dangereux et on ne se pose jamais la question, enfin il se pose jamais la question, de c'est dangereux pour qui euh, C'est dangereux comment parce que c'est plutôt les femmes quand même qui, euh, qui souffrent. Et, alors, et pour... ne, ne serait-ce que pouvoir dire ça, que les femmes souffrent oui.
7: Les, les, les femmes sont, sont nombreuses à, à souffrir pendant un rapport. Alors pourquoi aujourd'hui, on est toujours dans ce script, dans ce même script C'est comme ça que tu le définis, je ne sais pas si c'est toi... C'est qui... le nom
6: officiel en fait, voilà, le
7: script sexuel. Donc le script, pour, pour ceux qui nous écoutent, ce chemin habituel menant de l'érection à l'éjaculation en passant par 3 secondes de caresse et 3 minutes de pénétration. Pourquoi on reste entêté dans ce script si tout le monde se fait chier
6: Alors ma théorie sur la question, c'est que quand on est un homme... Euh, hétérosexuel évidemment, c'est le, le plus court chemin entre investissement de temps et orgasme obtenu. Ensuite, c'est pas terrible euh, pour les hommes. Mais le problème, c'est que pour donner des meilleurs orgasmes aux hommes, parce que évidemment, c'est aussi un des propos de, des bouquins que je sors, il faudrait qu'on puisse changer un truc qui est fondamental dans l'identité masculine contemporaine. Et puis, ça, moi, je le fais remonter à la Grèce antique, je le fais remonter à Platon qui est que euh, les hommes et les femmes sont censés être complémentaires. Les hommes ont tout le temps un pénis, même quand mmh. ils ne sont pas en érection. Donc les femmes doivent tout le temps être creuses et ça doit forcément s'emboîter. Et la plénitude, notre accomplissement en tant qu'être humain... C'est de s'emboîter comme des, comme des Rubik's Cube. Mmh. <rire> et, euh, et le problème, c'est que forcément, ça conditionne une sexualité qui n'est pas très efficace. Parce qu'une fois encore, j'en reviens aux statistiques, on voit qu'il y, y a les deux tiers des femmes qui n'arrivent pas à jouir seulement vaginalement parce que leur corps n'est pas particulièrement fait pour ça. Si on veut faire jouir une femme, le mieux, c'est de cumuler euh, une stimulation du clitoris, donc la partie externe de leur sexe, le vagin, la partie interne de leur sexe, et l'embrasser aussi, on pourrait imaginer que ce soit un petit peu le, le cerveau. Mais ça marche aussi pour les hommes, parce qu'une fois qu'on a dit ça finalement, ouais, on a un espèce de manuel pour faire euh, pour faire jouir les femmes, mais les hommes aussi ils sont à l'intérieur et à l'extérieur, parce que si on touche pas la prostate des hommes, alors on leur donne pas de super orgasme. Mmh. Hein. Donc évidemment, eux, ils ont vachement à y gagner, à condition qu'ils renoncent à une espèce d'homophobie intériorisée extraordinaire, qui fait qu'il y a un truc qui donne énormément plaisir aux hommes, et qu'il n'y a même pas un quart des hommes qui pratiquent. Et ça, je pense que c'est le, le chantier d'après, en sexualité. Maintenant, je pense qu'on a bien parlé du clitoris, on a bien rendu aux femmes leur intégrité, leur dignité, et c'est génial. Mais maintenant, il faut faire la même chose aux hommes. D'ailleurs, les a... hommes
2: s'ennuient. Enfin, oui, bien je, sûr. Me, aussi, je suppose, parce que je lisais disais dans un de vos, de, de vos chroniques, qui disent que euh, les hommes ont des problèmes d'érection de plus en plus, et surtout de plus en plus tôt. Euh, 30% des jeunes ont déjà expérimenté euh, des troubles de l'érection. À quoi c'est dû Est-ce que c'est dû aussi à cet ennui
6: Ouais, alors il y a, y a plusieurs, euh, haha, plusieurs manières d'interpréter les choses. Euh, on peut dire que les jeunes ont peut-être moins honte de le dire, et que c'est pas une réalité, que c'est juste un espèce de pièce statistique. Mais il y a aussi le problème de, de se surstimuler avec la pornographie, c'est-à-dire qu'en consommant des images qui sont, qui sont extrêmes, alors peut-être extrêmement désirables, extrêmement hyperboliques... Euh, Forcément, dans le cerveau, ça crée des circuits de récompense. Ça creuse des circuits neuronaux qui font qu'on s'habitue. Ensuite, face à une femme normale avec les, les seins qui coulent et ce qu'il faut de cellulite, la vraie vie quoi, on est un peu, on est un peu en dessous. Et il y a aussi le fait de se masturber des fois avec euh, avec une grande pression. Euh, et c'est aussi le cas sur certains sextoys qui sont extrêmement serrés, et c'est vrai que, bah, c'est aussi pareil pour les femmes d'ailleurs, en surstimulant, on peut, euh, temporairement, hein, c'est juste en faisant une petite pause que ça, ça corrige le problème, avoir le sentiment que d'un seul coup la mécanique est grippée. Mmh. Mais, euh, mais ça c'est des questions qui se résolvent assez facilement. Je rassure euh, les <rire> étudiants qui nous écoutent, euh, et qui n'arrivent plus à se masturber depuis trois semaines.
2: <rire> on reparle tout de suite de sexe et de masturbation, juste après ça.
0: Pas la crise, épanoui ben, et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'en une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Je me dresse, fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'eau, ben l'eau partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive Avance sur mes prix ma forme Le tir du néant J'ai la reprise, embauche de gauche, inlassablement haussé les voiles, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B, à l'oreille de ce lèvre. I'm a little bit La a family, a little bit of a family, a little bit of a family, dorés à souhait.
2: C'était « Ma petite entreprise » d'Alain Bachung, une chanson très lubrique quand on se concentre sur les paroles. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
6: En future Simone, l'émission future de Radio
2: Campus Paris. Et avant de continuer de parler de sexe avec la chroniqueuse et journaliste Maya Mazorette, je laisse la parole à Ben, qui nous explique pourquoi la testostérone a finalement peu à voir avec ce qu'on lui prête de viril.
5: Ah, la testostérone. Sûrement une des hormones les plus connues voire la, plus connue, la plus fantasmée, mais aussi la plus controversée. Alors on va discuter de quelques mythes liés à cette hormone de la force, cette hormone du pouvoir, celle qui a sans aucun doute possible l'image de l'hormone du mal par excellence. Pourtant, mesdames, vous avez aussi de la testostérone, et il n'y a donc aucune, mais vraiment aucune raison de penser que cette hormone soit un pur label masculin. Alors certes, les femmes possèdent environ 20 fois moins de testostérone que les hommes, mais si le sexe n'est pas une affaire de taille, alors les hormones ce n'est pas non plus une affaire de quantité. Car son rôle est tout aussi crucial chez les femmes que pour les hommes. Un faible taux de testostérone peut entraîner des problèmes de fertilité, des règles irrégulières ou encore un manque de libido. D'ailleurs, certains médecins la recommandent comme traitement, notamment après la ménopause pour redynamiser cette petite envie de sexe. Alors comme on parle de sexe ce mois-ci, difficile de se limiter à décrire la testostérone en elle-même. Alors qu'elle renferme encore bien d'autres mythes. Vigueur, vitalité, endurance, confiance à se demander pourquoi l'espèce humaine a tant de défauts avec une hormone aussi magique. Mais si vous cherchez des bons plans pour améliorer vos performances au lit, c'est bien inutile de se mettre aux piqûres de testostérone. Pourtant, c'est bien une hormone sexuelle. Et l'apport de testostérone peut s'avérer bien efficace pour optimiser le fonctionnement sexuel chez des personnes déficientes. Pour cela, il y a des thérapies qui existent. Mais jusqu'à un certain palier relativement faible. Une fois ces seuils de concentration atteints, il n'y a aucune différence notable que vous possédiez un taux classique ou un très fort taux de testostérone. Ça ne changera absolument rien et ça n'aura aucune influence sur votre libido. Alors en faisant mes petites recherches pour euh, cette chronique, j'en ai trouvé certains qui allaient encore plus loin. Ils n'hésitent pas à expliquer la surreprésentation des hommes dans les prisons, la domination masculine dans les affaires et la politique avec cette testostérone. Une explication biologique à des phénomènes qui n'en sont absolument pas. Les études les plus complètes au niveau mondial ont montré que même des doses très élevées de l'hormone n'augmentent rien. Aucune forme d'hostilité, ni aucune forme d'agressivité chez les hommes. Certains ont même été plus loin. Après la crise financière de 2008, ils ont identifié une autre conséquence de cette testostérone, qui serait une des raisons pour lesquelles le système financier a été acculé. Certaines études ont tenté de montrer le lien entre insouciance financière et testostérone. Ce fut relativement un échec. Pour terminer, difficile de parler testostérone sans parler de caster Semenya, l'athlète sud-africaine championne du monde de 800 mètres et qui possède un taux plus élevé de testostérone que la moyenne. Elle est au cœur de l'actualité de l'athlétisme depuis maintenant de nombreuses années. Elle a refusé de participer aux derniers JO pour lesquels on lui demandait de suivre une thérapie pour diminuer son taux de testostérone. Cette décision qui fait débat semble aujourd'hui incompréhensible. Et pour cause pour le moment, les études se contredisent. Certaines ont démontré que les athlètes hyper-androgènes, c'est son cas, étaient souvent insensibles à la testostérone. Donc même s'il y a des effets dus à cette forte concentration, comme l'acné, l'inflammation de la peau, la perte de cheveux, voire l'augmentation de la pilosité, il n'y a aucune conséquence sur les performances sportives des femmes qui n'assimilent pas la testostérone de la même manière. Elle peut être baignée de testostérone au-delà de ce que l'est normalement une femme et n'en tirer aucun bénéfice réel sur son activité physique. Tout le monde attend ainsi l'étude qui fera référence dans ce domaine. En attendant, Kaster ne court plus.
2: Sans. <rire> Sans transition, merci Ben, notre professeur pour ses éclairages scientifiques. Souvent les garçons ne font que les zones
4: 1, 2, 3, ensuite ils passent à la 7 et ils plantent la tente. Alors le plus important, c'est de prendre ton temps. Alors tu peux toutes les toucher, et puis tu peux les mélanger, mais tu dois garder les petits sur terre. Tu peux commencer doucement avec un petit peu de 1, et puis de 2... De une, deux, trois et trois. Cinq. Mmh. Un, quatre et trois, deux. Deux et deux, quatre, six. Deux, quatre, six. Deux
6: deux. deux, deux et quatre, sept. Cinq, sept, six, sept et sept. Oh sept, sept, sept. Oui, oh
4: 7,
7: oui Vous aurez reconnu Monica Geller dans Friends avec la voix française de Marie-Christine Dara. Nous sommes dans En Futur Simone, on continue de parler de sexe dans le futur avec toi, Maya Mazoret. Dans cette deuxième partie de l'interview, on voulait s'intéresser donc à cette fameuse injonction, en tout cas c'est sortir du trou. Sortir du trou, quel trou
6: alors, « trou », moi c'est un mot que j'ai beaucoup entendu et qu'on emploie encore beaucoup pour désigner le sexe féminin, comme s'il euh, n'existait qu'à l'intérieur et comme si c'était un espace vide. Et euh, j'ai eu l'idée du bouquin en fait, en, bon, en bossant pour une de mes chroniques, et en regardant un petit peu les, les schémas du vagin. Des schémas qui sont euh, donnés aux étudiants, aux étudiants en médecine, des schémas anatomiques, en fait. Et je me suis aperçue qu'il dessinait le vagin ouvert. Comme si, actuellement, en discutant avec vous, euh, il y avait des <rire> couranteurs de Paris qui passaient, les euh, libres et tout. Euh. Et, euh, <rire> et je me suis dit, mais c'est fou. Au début, je me suis bizarre. dit, c'est une erreur. Ouais. Euh, et puis, j'ai continué à regarder. Alors, des fois, il est ouvert à l'intérieur et puis, il y a un espèce de petit renflement au bout pour le fermer. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas pour, pour l'anus, par exemple, mmh. très bizarrement, comme si en fait c'était ouvert, comme si c'était pas un canal, comme si c'était pas fermé. Et, euh, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre, et ça correspond aussi, parce que ce n'est pas juste une question sémantique, euh, à ce qu'on attend des femmes en général, c'est-à-dire attendre, attendre d'être toujours à combler, toujours à remplir. Ça décrit aussi leur sexualité comme un espèce de, de double négatif des hommes, cette espèce de continent noir, euh, assez popularisé par la psychanalyse, par exemple. Et là, je me suis dit, ah ouais, on a un gros problème, parce que, en fait, quand on commence à analyser ce que ce mot de trou euh, nous fait en tant que femmes, et fait aux hommes quand ils pensent aux femmes, alors on se dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire, et des choses qui viennent de très, très loin. Et là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on se heurte à des personnes euh, très impressionnantes, très intimidantes, des académiciens, euh, des, des scientifiques, qui disent, oui, mais alors c'est comme ça qu'on réfléchit, parce que, dans l'ordre symbolique... Euh, C'est une manière de parler, mais si forcément les, les hommes ont un pénis, alors il faut bien que les femmes aient un trou, parce que sinon, ils ne sont pas complémentaires. Et effectivement, on voit depuis euh, l'essor des théories du genre que les hommes et les femmes ne sont pas forcément complémentaires, qu'ils sont plutôt continus. Qu'il y a un espèce de spectre qui va de, je ne sais pas, Arnold Schwarzenegger à Brigitte Bardot, mmh. et qu'on n'est pas forcément euh, complètement au bout, et qu'il se passe un million de choses entre ces deux pôles, et que ça n'a aucun sens d'opposer les hommes et les femmes, et ça n'a aucun sens de dire qu'il y en a un qui est une espèce d'excroissance qui est forcément poussée vers l'activité, poussée vers l'autre, et une femme qui serait un petit peu bah, réservée au domestique, vers l'intérieur justement, parce que son sexe est intérieur et son sexe est le symbole de son être entier. Ça marche pas du tout. Et là, quand je me suis adressée à ça, alors déjà il y a dix ans, donc je sortais un bouquin qui s'appelait « La revanche du clitoris », donc je m'attaquais au clitoris, là je suis sur le vagin, mais ensuite il faut parler des hommes évidemment. Ouais. Parce qu'il y a aussi un problème de construction de ce qu'est le sexe masculin. Pourquoi est-ce qu'on parle que de la partie du sexe masculin Qu'on voit. Qui est, euh, ouais, qui est, qui est visible. Hein, à... Et pourquoi, si c'est la partie qu'on voit, alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la vulve des femmes Pourquoi mmh. est-ce qu'on n'en parle jamais Donc il y a une espèce de double standard qui ne fonctionne pas du tout, qui ne nous rend pas heureux, je crois, ouais. euh, aussi, parce que c'est pas. On pourrait se dire à quoi ça sert d'ergoter comme ça, mais parce qu'évidemment, les mots et les symboles ont des conséquences. Et, bah, et les gens se
2: trompe entre vagin et vulve, par oui, exemple. Oui, bien sûr. il y, y a une oui. ignorance sur. Enfin, euh, il y a une confusion, en tout cas, hein, de la défense entre la partie intérieure ouais. et extérieure du, du sexe. Ouais. Et puis, c'est vrai
6: que quand on parle d'anatomie, on a l'impression que, bah, voilà, c'est, euh, c'est intangible, c'est comme ça, c'est des scientifiques qui savent de quoi ils parlent. Mais par exemple, euh, quand on, quand on parle de la position anatomique standard d'un être humain, c'est euh, debout, relâché, mm. sauf pour le pénis. Euh, qui est euh, dans sa position anatomique standard quand il est en érection, c'est-à-dire pas relâché. Il y a des gens qui ont inventé l'anatomie et qui se sont dit le pénis, par défaut, est en érection.
7: Alors que pas du tout.
6: Alors que pas du tout. Mais on, on ne le voit plus, ça, typiquement, dans les planches d'anatomie On ne voit pas de, de sexe masculin en érection lorsqu'il y a... Non, mais on en parle encore personnes... de faces dorsale, et ventrales du pénis mmh. qui, du coup, sont inversées. Le, à... le nerf dorsal du pénis est côté ventre, parce que le pénis est censé être en érection.
7: Mmh. D'accord, eh oui, voilà. effectivement.
6: Et, et voilà, et c'est dire ce genre de choses où on est en 2019, on est encore en train de se demander euh, finalement fait... qu'est-ce que c'est qu'un pénis ouais. euh, Et qu'est-ce que c'est qu'un sexe féminin Et pourquoi est-ce que quand on parle du sexe masculin, euh, bah, on ne prend pas en fait, euh, la page Wikipédia avec le système génital complet, avec aussi les testicules, avec aussi la prostate, avec aussi la tuyauterie euh, à l'intérieur et qu'est-ce que ça nous apporte, quelque part euh, Parce que évidemment, il y a des enjeux de pouvoir monstrueux. Si on imagine que c'est que le pénis, et que le pénis est toujours en érection, alors on est sur des symboles guerriers, sur on va en le avant... Le pénis, c'est une arme. Euh, voilà, c'est <rire> le phallus, c'est le symbole de pouvoir, c'est une matraque, c'est un gourdin. Euh, et, euh, et évidemment, ça sert les intérêts des dominants. Mm. Et évidemment, quelqu'un comme moi, j'arrive derrière et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Aussi parce que cette amputation du corps... que que moi je ressens et que, que je décris. Il se trouve cette que dans le livre, je, je amputation,
7: C'est un, un mot sur lequel j'ai envie de rebondir, cette amputation. Oui, du... oui
6: bien sûr, parce que euh, quand j'ai commencé à entrer dans le féminisme il y a 20 ans, on parlait beaucoup du fait que le corps des femmes était découpé en morceaux. Ce qui est vrai. Oui. Euh, je, je trouve qu'il est plus que découpé en morceaux. Euh, S'il y a un organe dont on découvre, quand on redécouvre l'existence il y a 10 ans, qui est le clitoris, c'est bien que c'est plus que coupé en morceaux. C'est qu'il y a des morceaux qui manquent. il y a des morceaux qui manquent aussi au corps des hommes. Et ça, c'est dramatique, parce que tant qu'on sera pas complet, on sera toujours un petit peu comme ça dans une situation de vulnérabilité où on se sentira toujours un petit peu mal, où on se dira que le sexe est forcément un peu sale parce qu'on a envie de choses dont on ne devrait pas avoir envie. Par exemple, les hommes sur l'homosexualité euh, latente, sur l'homophobie, il y a des choses qui, euh, qui manifestement, manifestement sont non dites, il y a des, il y a des envies qui sont, euh, qui sont inacceptables socialement. Et quand on est une femme et qu'on a envie de faire des choses, quand on a envie de faire des choses aux hommes, quand on a envie d'être compétente, quand on a envie de dire « Mais bien sûr, moi je sais faire une fellation, moi je sais masturber comme personne », sans avoir le slot shaming derrière parce qu'en tant que femme, il faudrait qu'on soit, ré euh, qu soit réceptive, qu'on soit passive qu'on fasse jamais rien, qu'on soit une femme bien parce qu'on est un trou
2: mmh.
6: Et sur, sur, le, sur la femme découpée sur les humains
2: découpés euh, c'est pas bien d'oublier des choses mais lister aussi des choses, c'est quelque chose qui t'énerve la liste des zones érogènes les zones qui doivent être érotisées et celles qui nous sont laissées euh,
6: comme ça Oui, alors ensuite, bon, évidemment il y a une question de nombre de, de terminaisons euh, nerveuses mais c'est intéressant qu'on se sente comme ça un petit peu obligé de, de découper euh, des zones érogènes, voilà, sachant qu'elles aussi évidemment sont des zones politiques. Et j'en ai fait un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, où justement je disais que sur une, une grosse étude qui a été faite, où ils ont listé je crois 40 zones érogènes du corps féminin et masculin chez les hommes, ils n'avaient pas mis milanus et pas la prostate.
1: Oui. C'est peut-être peut la 40, zone, 40, euh, sur 40 avec zones. le
6: gland, ça doit être la zone la plus efficace du corps masculin. Sur 40, ils ont mis le coude, ils ont mis les omoplates, ils n'ont pas mis l'anus des hommes. Donc attention quand même quand on se, quand on se réfère à la science, euh, et quand, euh, quand on a des personnes par exemple qui disent, oui mais moi je suis un savant, euh, moi je m'intéresse à la psychologie évolutionnaire, nous sommes tous des gorilles, la science dit ça. Attention la science quand même
1: mmh.
6: Et je ne suis pas dans un déni du scientifique euh, mmh. du tout, hein. mais, euh, mais je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui on soit un petit peu en train d'enlever de, un peu euh, bah, des, des parties de notre inconscient, de notre impensé, c'est-à-dire qu'on pense un petit peu plus loin à chaque génération, et c'est vraiment passionnant d'être euh, engagé dans ces, dans ces thématiques-là en ce moment, parce qu'il se passe tellement de choses. Tous les débats sur la pornographie, la prostitution, le corps, le genre, le polyamour, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, et... Euh, et je me dis, mais c'est vraiment, vraiment génial. On a la chance aujourd'hui, là, de pouvoir rebattre toutes les cartes. Parce que ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'on a vraiment tout flanqué par terre. Le sexe qu'on a, le sexe qu'on fait, comment, avec qui, pourquoi, sur quelle représentation. Et maintenant qu'on arrive en 2020, là, eh ben, il va falloir tout reconstruire. Et il va falloir qu'on s'y mette
7: tous. <rire> et alors pourquoi maintenant, plus qu'il qu y a avis... 10 ans, 20 ans
6: euh, parce que euh, parce que les choses prennent du temps quand c'est des millénaires comme ça d'héritage euh, culturel, je pense qu'il y a donc effectivement un premier un premier pas qui est la contraception et l'avortement qui fait que quand on fait l'amour, on n'est plus obligé de faire euh, éventuellement un bébé dans la foulée.
2: C'est l'héritage de la révolution dite sexuelle, ouais, ce qui n'est pas une révolution
6: sexuelle du tout en fait, c'est une, une révolution de la reproduction, enfin des, des systèmes de reproduction. Ensuite, sur le sexe lui-même, la génération de mes parents, ils n'ont rien changé, ils ont continué de faire la pénétration vaginale. C'est-à-dire que alors que le seul intérêt de la pénétration vaginale, c'est de faire, de faire des enfant. bébés, 99% du temps, on cherche à ne pas faire des bébés et on continue à faire la pénétration vaginale, alors que ça marche pas terrible, ni pour les femmes ni, dans une certaine mesure, euh, pour les hommes. C'est ce que Donc dit, à,
2: par exemple, le philosophe euh, Paul Préciado, qui dit que oui. en fait, finalement, la pule contraceptive, ça a juste permis plus de, plaisir, euh, enfin, plus ouais. de, plus de tragique, pénétration, mais euh, pas ce plus de plaisir... Enfin, plus de... C'est tragique, aussi, ce manque
6: d'imagination de la génération de mes parents. Je leur mets plein la tête en ce moment. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai de se dire, voilà, d'un seul coup, il n'y avait plus besoin de, de faire ces actes sexuels-là, et ils n'ont pas pensé à changer de répertoire sexuel. C'est quand même très intéressant. Et là, vraiment, euh, alors, bon, ma génération, c'était un peu une génération d'entre-deux, mais la, la vôtre, elle a vraiment euh, là de quoi faire la révolution sexuelle qu'on n'a pas eue, qu'on a prétendu avoir dans les années 68 et qui maintenant arrive.
4: Mais est-ce que c'est qu'il y a eu absence de changement de répertoire sexuel ou simplement une non-transmission, éventuellement, de cette révolution euh, qui a peut-être eu lieu mais qui n'a pas été,
6: je sais pas, documentée, transmise en fait aux générations futures alors, euh, elle, a, elle a sans doute eu lieu effectivement dans les euh, dans les milieux homosexuels, avec le <rire> ouais, avec le fait aussi de réussir à passer à travers les années Sida, mmh. ce qui forcément change aussi un petit peu les pratiques et le fait de pouvoir se légitimer, de pouvoir se marier, euh, c'est sûr. Du côté des hétérosexuels, on est resté sur quelque chose qui est très 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 lié à la à la reproduction parce que c'est le sexe légitime, c'est le sexe raisonnable, et je crois qu'on a encore un petit peu peur de de ce qui pourrait arriver aux hommes notamment. Si on changeait le répertoire sexuel, parce que effectivement, l'homme devra renoncer à une certaine partie de son, de son activité. Et, euh, et c'est un privilège. C'est un privilège à double tranchant. Parce que moi, je pense pas que ça rende très heureux les hommes que de devoir toujours être en charge de tout. Par exemple, on sait que 44% des hommes ont épuisant. déjà été malheureux parce qu'ils ont l'impression que toute la performance sexuelle euh, se fonde sur eux, Et ce oui, qui est absolument vrai. énorme. Et c'est aussi vrai que je pense que certaines femmes ont été attachées au fait de rester un petit peu en retrait de la sexualité, parce que si le sexe c'est sale, mais que le sexe il est fait par l'homme, alors on peut avoir le plaisir sans, se, sans salir les mains. Et c'est très utile quand on est une femme un peu conservatrice de pouvoir se dire... C'est pas ma responsabilité. Même si on a mal, même si on n'a pas envie, eh ben, au moins, on n'est pas responsable. Et c'est sûr que nous, quand on fait des choses, quand on se dit « voilà, je vais faire une fellation, je vais faire une masturbation, je vais pénétrer mon mec », ouais, on prend le risque de mal faire les choses, on prend le risque de faire mal. Et je pense que très longtemps, les femmes ont été très contentes de ne pas avoir à gérer cette partie-là du boulot.
7: Mais elle avait pas forcément la possibilité aussi, c'est-à-dire que oui, le, oui, bien sûr. le dialogue est, est parfois pas du tout présent, il n'y a même pas de, de possibilité d'aller, d'envisager même ce, ce, ce dialogue-là, oui, de, de parler on à un homme hétérosexuel, de, de se faire pénétrer, que ce soit l'anus ou l'urètre, je ouais. pense que ça peut être... Euh, voilà, c'est très ouais, il, faut, il faut
6: aussi que les représentations changent et ça, ça prend du temps. Oui.
7: Euh...
2: Et on va parler <rire> des solutions pour changer tout ça dans quelques minutes, juste après ça.
7: mal Johnny Johnny, cover de The Buns. Une reprise de The Buns, oui, pardon. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et c'est l'heure de la chronique de Nina.
6: En futur Simone, 20h, 21h, sur Radio Campus Paris.
7: Nina, tu vas nous parler d'éducation à la sexualité.
4: Oui, tout à fait, parce qu'on s'éduque toute notre vie à la sexualité euh, ou plutôt à notre sexualité. Mais comment éduquer les jeunes à l'anatomie, la, à, à la santé mais aussi au consentement, à l'identité sexuelle Quelles informations apporter et à quel moment afin que, afin que chacun et chacune devienne un une citoyen hyène à la sexualité éclairée Alors moi, si je me souviens bien, j'avais eu le droit pendant un cours de SVT au collège à une prévention enfin. sexuelle avec un film, le bonheur de la vie. Comment on fait l'amour la première fois Ah mes enfants Je sais pas
2: comment
7: expliquer ça.
4: Oh raconte grand-mère alors voilà, reconnaissons que pour l'époque, première diffusion 1991, la série devait sûrement bousculer quand même certains esprits étriqués puisque c'était une femme âgée de surcroît qui parlait de sexe à des ados dont l'un est noir. Mais bon, un visionnage deux décennies plus tard permet de remarquer que cette série est carrément dépassée tant sur la forme que le fond puisque par exemple c'est très
7: hétérocentrique. C'est clair qu'on voit mal une diffusion de ce dessin animé aujourd'hui par exemple.
4: Oui, c'est ça. Mais au-delà du, du support télé, je me suis demandé comment avait évolué L'éducation à la sexualité ces dernières années, décennies, et à quoi pouvait euh, ressembler celle de demain idéalement. J'ai donc fait appel à un animateur en prévention sur la sexualité et les conduites addictives qui intervient dans les lycées depuis près de 20 ans. Il partage ses échanges, espoirs et inquiétudes dans, dans le magazine Cosette, sous la plume, vous l'aurez deviné, de Dr
1: Capote. Bah alors, à 20, à 20 ans, les, les choses ont bougé. Souvent, j'ai démarré, on était plutôt sur. Euh... Des animations hyper hygiénistes sur uniquement la protection. On parlait des IST, donc du préservatif, la contraception. On était en urgence du sida, même sur si on était un petit peu moins au début des années 2000, puisque les traitements étaient là. La prévention, elle a démarré de là, elle a démarré essentiellement du sida. Donc, très clairement, on était très axé là-dessus.
4: Et depuis, la politique de prévention a évolué et en mieux. Le message hygiéniste s'est estompé au profit d'une approche plus en phase avec la réalité des rapports sexuels.
1: On a dit qu'avant l'acte sexuel, il se passe quand même pas mal de choses, la rencontre, la relation de l'autre, euh, les stéréotypes de genre, euh, comment on grandit, comment on se construit dans cette société euh, en fonction de notre identité, notre expression du genre, euh, notre orientation sexuelle. Donc déjà, passer du temps là-dessus, je pense que c'est important. Et puis, euh, travailler sur les stéréotypes et les viralités que ça engendre, pour le coup. Donc, travailler bien évidemment après ça sur le consentement euh, et puis ensuite, on peut parler de la prise de risque. Voilà, ça me paraît plus logique dans ce sens-là.
4: Selon le docteur Capote, ce n'est pas tant les interrogations des jeunes qui ont changé que leur environnement, et sans surprise avec la révolution à la fin du XXe siècle, Internet. Dans le superbe documentaire de la journaliste Ovidie, « L'éducation sexuelle des enfants d'Internet diffusé sur France Culture », que je vous recommande chaudement, des ados expliquent avoir vu des images à caractère pornographique très jeunes. Une fourchette d'âge, selon vous, pour les premières images bon, Je dirais 10 ans. De... 12 Ouais, ben bah, on est aux alentours de 9 ans, parfois 7 ans. Sept ans. Ouais, 7 ans Oui, 7 ans, d'où l'intérêt de ne pas faire l'autruche et d'aborder euh, clairement la sexualité assez tôt, déguiser l'esprit critique des enfants slash adolescents, afin qu'ils prennent du recul sur les images qu'ils reçoivent volontairement ou non. Alors, il y a aussi du positif dans le bilan du, du docteur Capote, que tu évoques d'ailleurs, en fait, Maya Mazorette, dans ton ouvrage
1: que Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à, à la non-généralité par exemple, à suivre un peu l'expression du genre. Qu'ils soient d'accord ou pas, en tout cas ils sont au courant, euh, c'est des choses qui sont actives petit à petit. Euh, je trouve qu'il y a un regard euh, qui évolue aussi vis-à-vis -vis des personnes de France, vis-à-vis -vis, euh, des personnes euh, qui ont une orientation sexuelle autre que hétéro, parce on est quand même dans une société hyper hétérocentrée. Ça je trouve que ça avance quand même l'air de rien.
4: Donc voilà pour le bilan, mais quand sera-t-il de, de la prévention de demain euh, Le docteur Capote a déjà plein d'idées, alors si jamais mesdames Agnès Buzyn et Marlène Chiappa nous écoutent, en voici quelques-unes. Avant tout, organiser régulièrement des sessions par classe plutôt que des sensibilisations épisodiques. Ensuite, pour chacune d'entre elles... Euh, parler cash et librement sans pour autant être vulgaire et puisque l'homme a inventé des casques de réalité virtuelle, autant les utiliser pour plonger à l'intérieur du corps pour améliorer les connaissances des ados de l'anatomie car il paraît qu'elles font quand même cruellement défaut. Et ces outils connaissant un franc succès sur le marché porno personnellement je trouverais ça assez cocasse que leur usage soit détourné à des fins pédagogiques. L'animateur imagine aussi des mises en situation, des jeux de rôle, le tout en laissant la place à l'échange en groupe, aux débats contradictoires, toujours sur des cas généraux et non pas personnels, afin de ne pas exposer les personnes elles-mêmes. Donc en voilà un beau programme pour apprendre à se respecter et à respecter les autres, car selon moi c'est quand même là la base d'une sexualité saine et épanouie.
7: Merci beaucoup. Nina Schreitre, euh, Maya Mazorette, une réaction Peut-être que c'est la base de, pour, pour aller vers une sexualité saine, épanouie, c'est déjà d'éduquer bah les jeunes à la sexualité, de faire une meilleure éducation sexuelle
6: Alors c'est sûr que s'il faut réinventer la roue à chaque génération, on risque de faire du surplace. Euh, le problème, c'est qu'il y a une énorme réticence de la part des, des parents et des pouvoirs publics de s'emparer ouais. de, des choses. Et aussi, je pense que la raison pour laquelle on n'avance pas, c'est parce qu'on n'a pas de contre-modèle. C'est-à-dire que, alors déjà il y a des parents qui estiment que, bah, à 9, 10, 11 ans, et peut-être même des fois 13 ans, tant qu'en fait l'adolescent ou le préadolescent n'est pas pubert, alors il n'y a pas de problème possible, alors qu'évidemment qu'avec les smartphones, il y en a énormément. Et il y a aussi le fait de ne pas savoir quoi leur dire. Et effectivement, ça laisse une espèce d'autoroute incroyable pour la pornographie, parce qu'on ne sait pas quelle est la sexualité souhaitable aujourd'hui. Et euh, bah, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans « Lever la tête », la deuxième partie de « Sortir du trou », où j'essaye d'expliquer de, ce que serait pour moi un idéal sexuel avec euh, du consentement, des sentiments, euh, un grand répertoire sexuel. Et donc, jamais d'ennui, jamais de douleur. Nous sommes la culture. Rien ne nous empêche de créer aujourd'hui et maintenant, à l'entracte, une sexualité enthousiasmante, passionnante. <rire> Attendez un instant. <rire> une sexualité enthousiasmante, passionnante, qui ne fasse de mal à personne et qui ne transige jamais en rien sur sa dignité. Rien ne nous empêche de créer les représentations culturelles qui vont servir à prendre le script dont on a hérité, le transformer et en donner un autre aux futures générations qui seront sorties de la pièce.
2: <rire> C'est un extrait de ton TEDx qui a été euh, mis en ligne en octobre 2019 et qui a déjà plus d'un demi-million de spectateurs. Bravo. Et donc, bravo. <rire> et, euh, et, donc, voilà, et dans lequel tu, tu commences à parler de, de, voilà, de, de, de créer cette euh, utopie sexuelle, d'inventer des nouveaux répertoires érotiques... Euh,
6: comme ça, le premier truc à faire, les premières bases à mettre pour changer de répertoire, qu'est-ce que ce serait Ah bah on enlève les hommes et les femmes en fait. Euh, c'est vraiment aussi simple que ça, c'est un peu la condition euh, indépassable. Est, si, on est, euh, si on est attaché à ce qui est censé être le féminin et ce qui est censé être le masculin, alors on continue de faire la pénétration pour toujours. Ensuite, deux yeux, il y a une question de confiance. Je pense qu'on nous a beaucoup vendu le fait d'essayer de, d'accumuler les partenaires sexuels, de faire euh, toujours la même chose avec 10 000 personnes plutôt que de faire 10 000 trucs différents avec une même personne qui a gagné notre confiance, qui nous connaît. Euh, ça, on peut le changer aussi. Et puis ensuite, trois euh, yeux, Alors, je sais pas, il y a les, euh, ok, donc il y a le slow sex, les pénétrations lentes, immobiles, il y a les pénétrations, les non-pénétrations, le pays intercrural entre les cuisses, intergluteal entre les fesses, entre les seins aussi, bien sûr. Il y a les massages érotiques, il y a la méditation orgasmique, il y a les masturbations guidées, partagées. Il euh, y a plein de choses. Il y a la pénétration, pourrait il y a le pegging évidemment, il y a la pénétration du pénis par l'urètre. Il euh, y a vraiment vraiment plein de choses à faire. Et puis il y a des sextoy, il y a la technologie, il euh,
2: le... C'est quelque chose auquel tu crois, le fait qu'on va plus s'amuser à l'avenir grâce aux techno-sexologies. Ah, mais aux... moi
6: je suis une grande euh, une grande adepte de technologie donc oui absolument. Ouais. Mon appartement est un espèce de foire des sextoys, j'en ai du sur le plafond, donc <rire> oui, oui, bien sûr. Mais même, euh, même euh, la pornographie en réalité virtuelle dont on parlait, euh, j'adore aussi.
7: Mais il, il n'est pas nécessaire d'être charnellement présent pour avoir un acte sexuel, ça c'est ce qu'on peut lire dans ton, dans ton bouquin Oui, bien sûr. Comment ça
6: ah, euh, de, euh, Alors déjà, les, euh, quand on parle de sexualité classique et traditionnelle, déjà rien que le fait de se masturber mutuellement, il y a plein de gens qui estiment que c'est pas du sexe. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes dans la même pièce qui se touchent les organes génitaux et qu'on considère que ce n'est pas du sexe. Donc effectivement, si ensuite, on inclut là-dedans quelque chose comme les télédildeniques, c'est des sextoys qui sont connectés à distance mm -hmm. par Wi-Fi, alors avec évidemment des failles de sécurité monstrueuses. <rire> Bref. Euh euh, oui, oui, bah, moi je trouve ça tout aussi légitime. En fait, euh, à partir du moment où on dit euh, du sexe, ok, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on veut prendre du plaisir, pourquoi est-ce qu'il y aurait ne serait-ce qu'un partenaire Et là, quelqu'un comme, bah, comme Paul Preciado, qui était cité mm -hmm. tout, ailleurs, tout à l'heure, ou euh, Agnès Giard de Libération, propose des nouvelles formes de sexualité, des nouvelles formes d'amour, des formes d'amour cyborg, que je trouve profondément enthousiasmantes. Avec des, des relations dynamiques, avec des objets. Parce qu'elles permettent de mieux se recentrer sur soi pourquoi non, pas nécessairement, pourquoi? parce qu'on peut aussi se recentrer sur des objets. Je pense qu'en en fait, pour l'instant, on est vraiment resté sur quelque chose comme un amour qui serait forcément... Euh, ouais, de l'humain avec de l'humain, euh, sans se dire que peut-être il y a des formes d'attachement qui sont très différentes, et que faire l'amour avec un robot, moi, ça me semble pas moins dynamique, éventuellement, que de le faire avec un humain. S'il y a une intelligence artificielle qui marche bien, et que, éventuellement, mon partenaire est un peu crétin, je pourrais peut-être préférer le robot. Ah oui, c'est vrai. Bah
7: qu'une question de prix finalement mmh. ce que dis, <rire> voilà, hein voilà, exactement. Parce que ça coûte trop cher aujourd'hui ah, Ça coûte
6: cher un humain quand même <rire>
2: Et je ne sais pas sûr d'avoir Bien compris ce passage mais tu penses aussi Que la, la masturbation, donc l'acte Seul, a priori faire la masturbation seule Et un acte sexuel plus libre Dans lequel on a moins de modèles, moins de contraintes Moins de peur, en fait on s'exprime mieux Seul dans la masturbation
6: qu'à deux Ouais parce qu'on est terriblement, euh, terriblement vulnérable On a toujours l'impression de mal faire Moi je le vois bien dans mon boulot, les gens sont toujours en train de, de me demander Qu'est-ce que c'est les chiffres Qu'est-ce que c'est que la norme Parce qu'on parce qu a toujours l'impression d'être un peu bizarre, parce que la norme, elle est tellement étroite qu'on n'est jamais dedans. Et ça, c'est vraiment terrible, parce qu'on est toujours à ce moment-là en train de dire, ouais, mais j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux être féministe et être soumise, est-ce que je peux être un mec et aimer qu'on mette un doigt Il y a tellement, tellement de questions comme ça. Et quand on est seul, alors quelque part, une certaine pression sociale se relâche. Et puis peut-être que... Aussi, quand on est seul, des fois, on peut aussi avoir le surmoi qui travaille un peu. Dans les rêves érotiques, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans les rêves érotiques qu'on fait pas dans la vraie vie
2: la question reste sur sport, mais est-ce que tout seul, c'est pas aussi où on peut plus assouvir des fantasmes de violence
6: extrême Ouais, euh... là, bien sûr, la question se pose, parce qu'il y a beaucoup... Euh, les, les fantasmes violents et de viol, alors c'est, euh, je crois que c'est 66% chez les femmes, c'est vraiment des, des fantasmes avec le sexe de groupe, qui sont parmi les plus répandus. Sur le BDSM, on est euh, pff, des scores de République bananière à euh, 86%, un truc comme ça. Donc c'est énorme. La question que moi, j'aurais envie de poser maintenant, Plutôt que de se dire mais comment est-ce qu'on fait pour être une personne non violente dans sa vie de tous les jours et qui aime la violence stylisée bien sûr un le soir. On sent bien qu'il y a un truc dans l'alignement des valeurs et du corps qui est pas entièrement entièrement euh, raccord. Mais comment ça se fait qu'on ait ces fantasmes au départ Comment est-ce qu'on a été éduqué Qui nous a tapé dessus pour qu'on trouve ça sympa Quel film on a vu Quel bouquin on a lu Qui nous font penser que c'est ok euh de se taper dessus gentiment, de se faire un peu mal, de se gifler un peu, de s'étrangler un peu. Comment ça se fait euh, qu'on ait envie, du coup, d'inclure un petit peu des, des choses de, de douleur et d'humiliation et de culpabilité et de peur et de contrainte dans la sexualité, et qu'on trouve ça sympa, alors que jamais on ferait ce choix-là au restaurant. Jamais on irait prendre un super toast à l'avocat sur lequel on mettrait, euh, je sais pas, du gravier, quoi. Et c'est ce qu'on fait en sexe, en disant que c'est bien.
4: Est-ce qu'on a des études là-dessus Est-ce que des chercheurs, des sociologues se sont déjà intéressés
6: au pourquoi de ces pratiques la, la réponse qu'on a généralement, alors déjà c'est des pratiques qui marchent, euh, c'est des pratiques qui rendent les gens heureux, ce qui est plutôt pas mal. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on veut tenir ces personnes à distance, euh, c'est aussi des pratiques euh, qui, euh, qui sont pratiquées par des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui ont des très bons scores de santé mentale, il euh, y a aussi des personnes qui ont subi des traumatismes et qui rejouent, les traumatismes, en étant cette fois en charge du scénario, ce qui peut oui. avoir une fonction un peu, un peu libératrice, euh, mais ce qui peut aussi creuser en fait, dans le cerveau, justement, cette espèce de circuit de récompense, parce qu'on continue en fait, de réactiver aussi cette douleur. Alors on en jouit, certes, mais plutôt que de penser la plaie, on la, on la gratouille un peu, et ensuite, ça, on pourrait remonter vraiment à l'enlèvement des Sabines, euh, ah. sur le fait que... Euh, que cette sexualité transgressive, finalement, elle permet aux hommes de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire normalement. Et que du coup, on a une espèce d'organisation qui va jusqu'à jusqu ça, jusqu'à Fifty Shades of Grey, où on se demande comment justifier ce truc-là. Et du coup, on crée comme ça des représentations autour, on crée des choses qui sont effectivement très séduisantes, avec des, des beaux vampires, des millionnaires avec des hélicoptères. Mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça Est-ce qu'on est, euh, est, qu est obligé d'en passer par là Moi, je crois plus aujourd'hui.
7: Mais alors, on passe par quoi
6: et eh ben on passe par la zone blanche, on ouais. fait plein de choses, mais on se fait pas mal. Parce que moi je trouve ça assez enthousiasmant parce que on a souvent l'impression mais... qu'il y a une espèce de fatalité en sexe où euh, bah, c'est comme ça. En fait, c'est même un petit peu la psychanalyse qui dit ça. Tout rapport sexuel, c'est héros, c'est thanatos. Tout rapport sexuel, c'est un peu une volonté d'anéantissement de l'autre, de destruction de l'autre. Oui. Tout sexe et violence. Ouais. On parle de petites morts pour l'orgasme. Voilà, de petites morts. Euh, et ça, c'est des, des théories qui sont très à la mode chez les 68 ans. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils prennent ce soir <rire> <rire> et, et, que, et que moi, personnellement, j'ai envie de, de déconstruire. Je dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, cette sexualité-là, ultra-vanille, euh, au moins qu'on la rejette pas avant d'avoir essayé.
7: Ouais, Mais... Je vais juste me concentrer sur les hommes Parce que moi quand je te demande comment on, Parce qu'il y, y a
6: un homme fait... autour de la table non, non, Et qu'il faut qu'on parle que... de lui <rire> eh ben, <bravo. rire>
7: non, Moi ce qui m'intéresse c'est les hommes hétérosexuels Comment les convaincre de se faire pénétrer Il y a un passage qui m'a beaucoup fait rire dans ton, dans ton bouquin Il y a urgence à baiser les mecs hétéros Bien pensant calés sanglés sangler dans leur catégorie Maintenant là au troisième millénaire Il faut qu'ils arrêtent de parler de sexe S'ils sont non pratiquants Leur avis sera absolument le bienvenu Quand ils auront perdu leur virginité Si on n'a jamais reçu de sexualité On est vierge. Ce point n'est pas négociable Absolument Je trouve ça génial Mais comment on peut euh, réussir à faire rentrer dans la tête de ces mecs Qui sont quand même bien calés sanglés comme tu l'écris Comment on arrive Ça va prendre combien de temps en fait En fait c'est ça la question Ça va prendre combien de temps pour, pour arriver que ça, à, à ça va faire Ça va euh, prendre
6: 12 ans, 4 mois et euh, 14 ans <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> non, non, mais en fait, en fait je te, je te réponds on comme on ça avec une de, blague. mais je suis en train de
7: changer Il y a déjà je... une évolution, Les statistiques le montrent que les hommes se font de plus en plus pénétrer, ils l'acceptent
6: Ils ne le font pas parce que ce n'est pas compatible avec la virilité en ce moment. Être un homme, c'est ne pas être une femme, ne pas être un homo, donc ne pas être pénétré. Ensuite, ça, c'est des choses qui commencent à être un petit peu déconstruites par les plus jeunes, la génération Z. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils en aient envie parce qu'il y a des hommes qui disent « j'en ai envie mais quand même il y a un blocage, je ne peux pas ». C'est le cas de, de Martin Page qui a écrit « Au-delà de la pénétration euh, » qui va ressortir là en janvier euh, et qui est un très chouette livre. Euh, il faut que ça fasse partie de l'imaginaire érotique. A mon avis, les gens comme moi, en fait, pff, on touche à les 10-15% de la population. Les gens qui lisent la presse, les gens qui lisent les bouquins, c'est quand même pas la majorité. Ces combats-là, ils se gagnent par la fiction. Ils se gagnent sur Netflix et sur HBO. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'écrire les livres qui sont lus par les scénaristes qui vont faire les séries télé, qui vont influencer les jeunes, pour que ça leur semble naturel de fantasmer sur des femmes fortes et de se dire que le beau, le beau héros peut complètement se faire pénétrer euh, par un god ou par un osmec et que ça reste un héros. Et ça a déjà changé, excuse-moi, on va être très en retard. Euh, par exemple, un, un jeu vidéo comme Assassin's Creed, ouais. Odyssey. Dans le dernier, on peut jouer un homme ou une femme, c'est enfin, un frère et une sœur, et les histoires d'amour sont les mêmes pour les deux. Donc moi, j'ai choisi de jouer le héros mâle, et j'ai choisi qu'il ait des relations sexuelles avec des hommes. Et c'est un bourrin avec une épée, fondamentalement. Mais aujourd'hui, le bourrin 2019, eh ben il peut se faire sodomiser et être quand même le héros et là on voit bien que les choses elles, changent et on voit bien que du coup dans 12 ans, 14 mois et 4 ouais. euh, semaines euh, on aura gagné Exactement. mais, mais c'est vrai, on est en train de gagner c'est ce juste qu'il faut continuer ouais. il faut continuer à créer les œuvres d'art, les peintures les films, les jeux vidéo qui font qu'on aura eu nos premières masturbations en rêvant à sur deux choses et là on aura gagné
3: Super,
4: merci
2: beaucoup et on va continuer de parler de choses optimistes Lou, bienvenue, je crois que ta chronique nous réserve de l'explicite du sexy Bah ouais parce que
3: passé, présent, futur, je suis une femme qui aime le cul C'est vrai qu'on me connaît comme une femme libérée, sensuelle, tout à fait au point pour clôturer l'émission Je n'ai pas toujours été d'ailleurs cette copine capable de témoigner sur sa sexualité J'ai souffert d'un contexte psychoculturel fermé sur la question de la sexualité Une femme est destinée à rencontrer ou bien un futur époux, évidemment manipulateur et infidèle qui demande sacrifice ou bien un violeur pas vraiment l'ambiance pour parler cul, trou, sensualité, tout ça, tout ça. Et à cette époque-là, euh, lire les chroniques de Maya m'aurait certainement fait plus de bien que les vieilles daubes des magazines d'adolescentes. Je manquais de repères et j'aurais bien aimé pouvoir écrire un vrai courrier du cul. On t'ouvre le micro ce soir, Lou, pour nous lire ton courrier du cul. Un courrier futuriste, parce que tu nous emmènes en 2129. Cher Maya Mazorette, parce que oui, en 2129, les chroniqueuses sexuelles s'appellent toutes Maya Mazorette. Cher Maya, donc... Je croyais que j'étais encore vivante. <rire> on, a, on a mis l'esprit dans un robot. Voilà, je, ressens, je ne ressens habituellement pas le besoin de fréquenter la peau nue de mes semblables. J'ai régulièrement des orgasmes par stimulation neurologique grâce à mon robot électrostimulant. Les décharges me donnent beaucoup d'énergie. Pourtant, au contact de cette nouvelle rencontre, j'ai eu l'impression d'avoir une barre chaude dans ma culotte. Je me suis demandé si j'en avais vraiment envie, si j'avais envie de partager avec lui cette excitation qui me rendait si forte. Quand il est venu chez moi, c'est lui qui, à son tour, m'a demandé si la relation me convenait, si j'avais des attentes à lui exprimer. J'avais encore mes collants. Quand il a commencé à me caresser, ma chair était serrée. Et très vite, j'ai joui. Il a proposé que nous nous déshabillions. Il y a eu un moment où j'ai ri, quand j'ai retiré ma culotte. Il m'a demandé « Tu ris ?» Est-ce que quelque chose t'a mis mal à l'aise Je lui ai dit, en lui montrant mes poils, « Non, rien, il y a une centaine d'années, j'ai lu qu'on ne devait pas avoir de poils, alors j'y pense et je ris. » Quand il pose sa main sur ma joue, il attend que j'ouvre ma bouche pour y glisser ses doigts et pincer mes lèvres. Il teste mes réactions et ses nerfs semblent me murmurer quelque chose. Je suis au ralenti, ses baisers que je lui rends parfois et parfois pas. J'écoutais encore l'écho de sa langue sur ma cuisse quand je réalise qu'il est en train de me lécher mon sexe à moi. Cette tension que je sentais depuis des jours s'allège. Il y fait de la place sur mes lèvres, sur la bordure de mon vagin, sur la peau entre mes poils, en dessous et au-dessus de mon clito. Il y met de l'espace entre mes cuisses et mon périnée s'étire comme un chat qui se réveille au rythme de ma respiration. Il y met les doigts, il vérifie le goût de la texture, l'odeur, je m'allonge dans ses doigts. Elle jouit plus fort, elle jouit dans un autre corps. Mon sexe est sensible et j'ai peur d'avoir froid. J'envisage un instant d'arrêter là, et il comprend, se dégageant. Au moment où son ventre se pose simplement sur mon, sur mon sexe, je gémis, je lui dis « reste ». La peau douce de son ventre, un peu gras, est complètement collée à mon sexe. Il s'y déplie, mon sexe s'y caresse, je repars. Je vais l'avaler. Il est encore sur le ventre quand je lèche lentement ses fesses. Puis quand je suce sa queue, il joue à l'enfoncer et il me demande « ça va ?». J'étais concentrée, sur un rythme hypnotique, cela faisait un moment que je ne le regardais plus. Il me dit « Détends ton bras ». Appuyé sur mon bras pour prendre l'élan de ma tête, je n'avais pas compris que je me faisais mal. Il s'est mis de côté pour que je puisse m'allonger. Quand je lâche ses couilles, je, je lance ma langue tout en longueur, comme si je léchais les lèvres bombées d'une femme. On s'étonne l'un et l'autre de sa queue qui bande, alors que tout est liquide, sale, informe, mou, doux et rond. Voilà que ce bout rose et dur sort et rentre de ma bouche. Il jouit en continuant de se régaler de mon sexe. Maya, est-ce normal que je sente encore ses baisers des jours après Mon robot pourra-t-il me procurer le même plaisir maintenant que j'ai joui de ses mains Je ne peux m'imaginer comment était la sexualité il y a 100 ans quand je lis tous leurs témoignages. Merci Lou, un courrier du cœur que l'on souhaite à toutes décrire un
2: jour dans un futur très proche. On est toujours dans le studio avec Maya Mazorette et on te propose un petit jeu. Euh, C'est des questions naïves et tu dois donner des réponses courtes sur ce que tu, ce qui te semble pardon, le plus probable.
6: Eh hey Simone, y y'a moyen ou y a pas moyen
7: Philippe, pardon. Alors, Maya, euh, y'a moyen ou y a pas moyen qu'un jour la pénétration de l'urètre devienne un standard
6: y a moyen.
2: Y'a moyen Ok. Ouais. Y'a moyen ou y a pas moyen que la pénétration ne soit plus. la pénétration vaginale ne soit plus un standard
6: Après demain
4: <rire> il y a moi, il y a pas moi qu'un jour existe l'orgasmotron de Woody Allen, la machine à orgasme
6: immédiat. Mais ça existe déjà, ça s'appelle le pulsateur clitoridien. <rire> euh,
7: il y a moi, il y a pas moyen les... qu qu'on éduque les, les enfants à la sexualité dès le primaire.
6: Oui, euh, si on leur parle d'abord de l'anatomie de leur corps et en suivant les questions que eux y posent.
7: Il y a moi, Ou
6: il
2: il n'y a, a pas moyen euh, d'atteindre un jour l'égalité dans le plaisir sexuel.
6: Là, on est en train de refermer tout doucement ce qui s'appelle le fossé aux orgasmes. Donc, à mon avis, à aller dans euh, 20 ans. Dans 20 ans. Quelle
7: belle nouvelle. Ouais, <rire> euh, J'en avais un, mais je l'ai perdu. Attends, mince. Non, je ne l'ai plus
2: il y a moins ou il n'y a pas moins qu'on redessine prochainement tous les magazines, tous les bouquins d'anatomie de médecine par exemple
6: oui là je pense que oui, ouais. vraiment il euh, y a une telle pression des féministes en ce moment que ça aussi on est en train de gagner
7: il y a moins ou il n'y a pas moins que tu laisses tomber la plume pour faire que du coach
6: ah, euh, c'est marrant parce que régulièrement, en fait, les gens me demandent de faire du coaching euh, et, euh, et j'ai peur, en fait, de me laisser embrayer dans les histoires des gens alors que quand j'écris des livres, j'ai vraiment la chance de pouvoir parler des choses globales et pas être justement sur le particulier. Donc non. Non. Ou alors, il faut non. me payer très cher.
2: <rire> le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Maya Mazaret d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à Philippe Père, Nina Chrettre, Benjamin Aubert, Robert et Elodie Hervier. Et merci à Léa Méro à la réalisation. Merci à vous, toutes nos Simones, de nous avoir écoutées. On se retrouve le vendredi 24 janvier à 20h pour parler de comment nous irons aux toilettes dans le futur. Oui, tous les sujets sont bons à prendre. Allez, salut les Simones. <rire>